0: Auf die Überraschungsfrage bin ich jetzt schon gespannt. Ich auch. <lacht> oh
1: nein, ich weiss schon was es ist, aber ich hoffe es kommt da. Sie hat sicher etwas mit Weihnachten zu tun, oder? Nein, nein Weihnachten ist jetzt vorbei.
0: Ja, eben darum. Herzlich willkommen zum ersten und vielleicht besten Fotografie-Podcast in Schweizer Mundart. Zusammen mit mir, Sven, ähm Bojan und am ähm Stefan.
2: Hallo. Hallo. zusammen.
0: Und äh, wie immer begrüßen wir euch am ersten Sonntag vom Monat. Und das Mal haben wir ein relativ leichtes Thema. Wir sind ja noch im ersten ankommen, aufgeschlagen, sozusagen im 2022. Und... Ähm, wir haben uns gefragt, was wird 2022 so bringen? Und wir hoffen natürlich darauf, dass endlich das böse Wort mit «c» nicht mehr so eine Rolle spielt, aber wir werden es sehen. Was ähm, habt ihr so das Gefühl? Was wird 2022 für uns bringen?
2: Ja, ich glaube, das, das, das böse Wort mit «c» beschäftigt uns noch länger. «Chip-Krise» äh, spielst du auch. Ich hoffe, es geht nicht um äh, «essbare Chips». Das wäre ein lustigeres Thema. Ja, ich glaube, effektiv, wenn man so schaut, was, was bei Apple abgeht, wir werden das nicht so schnell los. Chipmangel dominiert den Markt nach wie vor. Ich meine, der, ähm, ja, wenn man mal unsere Runde schauen, oder ich weiß nicht genau, wenn wann hast du deine MacBook Pros bestellt?
0: Also, ich habe nur noch eins bestellt im Gegensatz okay, sorry. zu dir. <lacht> und ich habe es am 1. November, glaube ich, bestellt. Und ich habe es okay. noch nicht.
2: Gut, ich auf 19. Oktober in die Runde. Das, ja, man kann es ausrechnen. Es also sind mehrere Monate Wartezeit. Ähm, und Apple hat doch eine rechte Marktmacht, wo es ausüben könnte. Sie bringen es trotzdem nicht an. Wobei, ja, klassisch schützen natürlich ihre Margen damit. Ähm, aber auch andere Hersteller. also Ich habe zum Beispiel gehört, Godox, wo ganze Produktlinien nicht mehr herstellen. Fernauslöser, Stichwort. Klar, ja. sind dann ältere Produkte, aber die werden völlig vom Markt genommen. Sagt man, hey, wir brauchen die Komponenten für, für neuere Linien, für andere Devices. Also strich wir ganze Produktlinien einfach zusammen. Und äh, Sony ja, ja. oder als Stichwort ja auch. Ja, in, auch bei ja.
1: Einsteigergeräten, oder? Also das über zwei die nicht mehr hergestellt wird, jetzt. Und ich nicht gewusst, dass sie überhaupt noch hergestellt wird. Aber frage du, ich frage mich,
0: frag mich einfach, wenn man so, in ja, Anführungszeichen, alte Sachen nicht mehr herstellt, okay. Aber, ja, man braucht die Chips nachher für neues Zeug, dann frage ich mich, ja, aber dann kaufe ich jetzt in neuer
1: Verpackung alte Gugus? Nein, nicht unbedingt. Oder? Es, ich glaube, es sind nicht unbedingt genau die gleichen Chips, aber sie werden vielleicht die Produktions... also die Fabriken oder die, die ähm, Produktionsstrasse werden dann einfach für die anderen Produkte gebraucht. Also anstatt, dass man, noch, dass man noch weiter irgendwie Zeit, Geld und Rohmaterial investiert, für ein altes Produkt zu fertigen, braucht man es dann halt einfach noch im anders etwas anderes also für eben neuere. weil das ist natürlich auch dann mehr Absatz oder
0: ja, gut, hat vielleicht...
2: das nicht sogar das nicht sogar Apple so gemacht dass man gesagt hat mehr reduziert die iPad Produktion zugunsten von der iPhone Produktion weil Bestellungen über der Erwartung gelegen sind dann hat man es so einfach umgeschiftet das
0: kann sein aber ich frage mich jetzt gerade dann ist eben vielleicht gar nicht unbedingt äh... Äh, wahrscheinlich geht es dann nur um das Rohmaterial, oder? Also Silizium etc. etc. Wo du einfach sagst, Ich lut
1: mir. Ja, es ist, es ist alles. Es kommt ja alles zusammen. Also Silizium, das ist auch schon länger klar, dass einfach, äh, dass man nicht genug hat, dass man nicht genug kann äh, ähm, fördern, oder? Und also China hat ja eigentlich so 80% Prozent, glaub, von der Reserve mal aufgekauft vor ein paar Jahren und seitdem dominiert sie den Siliziumerd und glaub, alles von Afrika. Ähm, und jetzt seit der Chip-Krise ähm, ja, also es ist einfach nicht mehr in dieser Masse vorhanden und dann alles andere, was daraus folgt, das sind teilweise ganz kleine Bauteile, wo also nicht ganze Chips, sondern nur... Teile, also wo die Chips wieder verwendet werden, oder Teile, die einfach auf der Platine müssen, äh, verbaut werden, aber einfach nicht rum sind. Und dann, ja, wenn dann quasi den zweifachen Preis zahlen für das Teile, dann überleisst du wahrscheinlich schnell, ob das dann wirklich noch für das alte Low-Budget-Produkt rausgehen willst, oder ob dann doch einfach dich konzentrierst auf die teureren Produkte. Mhm. Also ich will es mir so erklären. Und äh,
0: aber was, was, was haben er denn das Gefühl, wird das jetzt das Jahr
1: besser? So weit finde ich das also auf jetzt noch schlimmer.
2: Ja, es, kommt, es kommt natürlich sehr darauf an, oder, wie, wie uns die ganz andere Worte mit C Corona beschäftigt. oder wie, Welchen Impact das, das hat weltweit hat. Ähm, ja, wenn du schaust, der Schwarzpeter wird da immer weitergehen, oder Du als Konsument bestellst du etwas, dann kann es nicht geliefert werden. Sagst du ein Premium-Reseller oder der Händler direkt. Oder? Und Die sagen dann ja, der Zulieferer, und dann ist wieder der Zulieferer, die Kette geht immer weiter und irgendwo hängt es weil Wir sind in einer globalen Krise, wo alle Betroffen sind und darum glaube ich auch, dass sich das Ganze verschärfen wird. Die frage ist auch auf dieser Seite: Brauchen wir denn äh, so regelmässig Updates? Also, ich weiß, wir reden sehr viel über Sony, aber da frage ich mich schon: Braucht es viel viele Upgrades im, im Kamerabereich? Nur weil man es kann.
1: As ja, genau, Braucht man immer
2: wieder ein Update? Oder braucht man gerade, äh, 7R5? Wird wahrscheinlich da kommen. Braucht es die oder nicht? Oder kann man nicht einfach mal sagen, man lässt die Kameras irgendwie vier, fünf Jahre einfach auf dem Markt so stehen, wie man es früher ja auch gemacht hat? Das war ja nicht unüblich, gewesen, dass man viel langsamere Zyklen, also viel längere Zyklen gemacht hat. Wir, haben jetzt einfach, wir sind es gewohnt, dass sie ein halt regelmäßiges Update kommt für unsere Produkte. Das haben wir ja gesehen mit DJI, wo ja sowas vor Gas hat und immer wieder eine neue Drohne und nochmal eine neue Drohne und nochmal eine neue Drohne. und Klar, am Anfang sind das recht mm. Innovationen und irgendwann hast du mehr so die, die Evolution statt der Revolution. ist schon die Shop Frage, braucht man denn die kleine Evolutionsstufen dazwischen überhaupt noch oder macht man wieder längere Lebenszyklen von Produkten? Auch?
1: Ja. Ich wäre natürlich fürs Zweite, also einfach so vom ökologischen Standpunkt her, oder? Und äh, das ist ja das, was mich gerade bei DJI so stört. Dann kommt irgendwie ein Jahr, nachdem das Produkt lanciert worden ist, kommt der Nachfolger raus, äh, DJI Pocket 2 zum Beispiel. Okay, vielleicht sind es zwei Jahre dazwischen. Aber das ist dann inkompatibel zu dem Zeug, das ich vorher schon gekauft habe, oder? Und das finde ich dann so also wirklich unnötig, also dann schau doch wenigstens, dass es einen Adapter gibt, dass du das Zeug wieder benutzen kannst. Brauchen. Oder mache so eine Produktpflege, dass du die alten Akkus wieder kannst verwenden kannst. Dass du das ganze Zubehör dann nochmal kaufen musst, nur weil du jetzt den Nachfolger gekauft hast. Ich meine, du bist schon ein treuer der Marke und dann wirst du nochmal so abzogen Ja, das finde ich dann schon eigentlich recht widerwärtig. Und ich wäre froh, es gäbe ein Umdenken. Aber ich
0: glaube, das
1: ist jetzt etwas, wo ähm,
0: eigentlich ja, Apple so langsam wieder anfängt, ich, oder? Also Nur schon, wenn du siehst, eben, die, die, die Apple-iPhones werden irgendwie sechs Jahre lang unterstützt. Okay, es gibt auch immer ein Neues, aber grundsätzlich kannst du jetzt easy, sagen wir vier Jahre lang, mit dem gleichen Phone umsekeln. Ähm, musst vielleicht den Akku mal ersetzen, okay aber ähm, mal abgesehen davon ähm, funktioniert das eigentlich, oder? Und ich habe auch ein bisschen die Hoffnung, dass das wieder so wird, weil ja. das geht mir aber auch nicht nur bei der, äh, nicht nur bei der Hardware auf das Senkel, sondern es geht mir auch auf das Senkel bei, bei Software. Ich meine, äh, ich bin ja jetzt äh, Subscription-Kund von Capture One, weil halt auch immer wieder halt jedes Jahr wieder ein neues rausgekommen und es mich zwei Jahre lang jetzt eigentlich verarscht hat, weil ich kann äh, immer Standalone-Version gekauft, also wo du nicht musst jährlich zahlen musst, sondern einfach du zahlst einmal und du kannst es brauchen. Und dann habe ich blöderweise nach einem Jahr die Kamera gewechselt, dann wird meine Kamera natürlich mit dieser Version nicht mehr unterstützt und wenn du das willst, dann musst du wieder eine neue kaufen. Also habe ich wieder eine neue gekauft und so weiter und so fort. Darum bin ich jetzt umgestiegen auf äh, Subscription-Varianten. Aber da finde ich auch so... Äh, «Ja, ich verstehe schon, sie müssen etwas Neues bringen, damit es attraktiv bleibt oder damit es konkurrenzfähig bleibt aber eigentlich finde ich so, wir haben ja so viel, was wir, also es ist ja vieles auch ein bisschen schöner wohnen, manchmal. gerade jetzt bei der Software, ich oder, wo ich dann finde, so, ja okay, ich kann jetzt meine Maske schneller machen, aber mhm. brauche ich das wirklich?» nein, nein.
1: Aber das ist ja der Punkt aus Konsumentensicht, ist es gar nicht so wichtig. Ich meine, du merkst, das ist mega Marketing-Triben, das Ganze. Marketing und Lizenzmanagement, das dort im Vordergrund ist und wo sie schauen, dass sie nochmal Geld machen können. Und ich glaube, das sind einfach so die Auswüchse, wo wir jetzt sind, vom wirtschaftlichen her, dass, dass man sich einfach schon so darauf eingestellt hat, dass man jedes Jahr wieder äh, die, Zahlen hat, die Verkaufszahlen hat und der Umsatz kann generieren kann. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, eben mit dieser der, mit Chip-Krise oder Halbleiterkrise, wo wir einfach den Mangel haben, wo das gar nicht geht. Es geht nicht und es geht vielleicht irgendwann. Also weißt du, es ist ja nicht unbedingt klar, dass sich das nachher einfach erholt und dass es dann nachher besser wird. Es kann sein, dass man ein bisschen auf etwas zustört, wo wir einfach merken, unsere Ressourcen sind endlich, oder? Und, und es wird dann auch immer teuer, um das Zeug zu fördern, beziehungsweise man muss dann neue, neue Gebiete finden, wo man das Zeug fördern kann. Also, ja, da müsste man schon mal schauen, dass man irgendwie umdenken Ich glaube, Apple hat das in dem Sinn gemacht, dass sie die Pro-Linie lanciert haben, die viel teurer sind, oder? Als die vorigen iPhones. Und dort ist, glaube ich, so ein die Idee, wenn du einmal auf Pro bist, dann bleibst du auf Pro. Dann gehst du eigentlich nicht zurück, oder? Ähm, das hat vorher nicht funktioniert, beim iPhone 6 und 6S, oder wie hat's? 6 Plus, genau hat es geheissen. Wenn es Plus gehabt hat, es nicht unbedingt geheissen, dass du auch bei dem bleibst. Dann haben mit dem 7. Jahr angefangen mit zwei Linsen, oder zum das Argument zu haben, bessere Fotos hat aber immer noch nicht gelangt. Und jetzt irgendwie mit der Pro-Generation habe ich das Gefühl, haben sie so eine Schwelle erreicht, wo sie dich einfach emotional so stark bindet an die teurer Variante, dass du halt mehr Geld ausgibst, dann brauchst du auch vielleicht erst alle zwei oder drei Jahre das Neues. Aber das sind dann schon eher die, die dann alle zwei, drei Jahre auch eins kaufen. Und die anderen, die es einfach brauchen. Vielleicht
2: müssen wir ja mal in die Runde denken: hey, ist es ein Problem, dass wir so Billig-Tag haben? Oder? Wo man dann sagt: hey, das Fonds kostet 300 Stunden, kaufe ich kauf mir das, weil ich hol mir eh nächstes Jahr wieder etwas anderes. Oder ich kann ja eh das einfach wegschmeißen und das nächste nehmen. Ich meine, das braucht ja auch jedes Mal Ressourcen. Oder? Und ähm, vielleicht ist das ja auch ein grosses Problem. Also so oder so, haben, es geht richtig strukturelle Probleme, wo wir jetzt ansprechen. Oder? Und ich glaube, genau, weil schön übrigens von, von Bojan, wo seit ja, vielleicht begreift man jetzt ein endlich mal alle, dass unsere Ressourcen endlich sind, oder zumindest die, die wo man jetzt jetzt fördert Ja, schwierig, schwierig, was wir aus der Krise lernen können lernen. Es wäre jetzt eine riesige Chance, aber ich glaube, es gab bei uns, oder? Es geht nachher weiter. Wie vorne. wir? vergessen das sehr, sehr schnell. Das sieht man auch, dass Leute aus der Geschichte nicht lernen. Aber gerade wir, wo natürlich so stark mit der Technik ähm, verbandet sind, wo ja immer mit dem Zeug in der Hand schaffen und Geld verdienen. Ich meine, vielleicht mit mir anfangen umdenken und dann das auch so ein bisschen spreaden, oder? Aber es ist, es ist ein riesig schwieriges Thema schlussendlich.
0: Also, äh, da habe ich im Fall ja. gerade äh, ein gutes Sprichwort zu dem ganzen ähm, ich weiß nicht, ob ich es 1 zu 1 wiedergeben kann, aber irgendwie es ist äh, darum gegangen, eben die Geschichte lernt andauernd, aber sie findet keine Schüler. <lacht> Das äh, ja, geht schön. so ein bisschen in die Richtung. Und was, was ich jetzt eigentlich so ein bisschen die Hoffnung habe, ähm, also ich, ja, ich denke wahrscheinlich auch, die Chip-Krise wird uns noch länger beschäftigen. Ähm, ich denke, es wird einfach ein neues Normal geben. Im Sinne von, es ist halt, ja, wenn du es bestellst, musst du halt einfach zwei Monate warten. Ich meine, wenn du das Auto bestellst, musst du sechs Monate oder ein Jahr warten. Weißt du, was ich meine? Äh, das wird wahrscheinlich das neue Normal sein. Aber was ich hoffen kann ist, dass ich jetzt durch das, äh, Kamerahersteller ein bisschen mehr gezwungen sind, ein bisschen mehr zu denken wie äh, Apple und Co. Wo halt dann, dann müssen sie halt ihre Software einfach weil mit der Software kannst du noch so viel rausholen und du kannst noch so viel verbessern. Und das siehst du ja auch, das hat ja bei Fuji auch funktioniert, ja. oder? dass sie äh, die Anhänger von Fuji sind Anhänger von Fuji, weil sie einfach gewusst haben, ich schaue, es gibt einfach alle zwei, drei Monate gibt es ein
1: neues Feature per Software. Endlich wie Tesla und das funktioniert. Also, du sprichst viele Sachen an, wo ich nicht ganz dahinter stehe. Also zum einen umdenken, so wie Apple. <lacht> ich finde Apple immer schwierig. Sie, Software
0: Apple, ist wichtiger wie Hardware. weißt du was ich meine? Ja,
1: aber Apple macht auch sehr viel mit dem Marketing. Also, vieles, was Apple behauptet, stimmt einfach hin und vor nicht. So, ähm, klar, eben, sie sind... Ähm, Marktglieder in gewissen Segment und von dem her schauen wir es auch ein genauer an. Ähm, aber ja, ich würde jetzt Apple nicht als der Gute Idee anstellen und auch nicht Tesla, überhaupt nicht. Äh, aber du hast vorhin ein Auto angesprochen und ich, ich habe jetzt zum Beispiel gehört, äh, dass bei deutschen premium autohersteller äh, sehr lange Lieferzeiten hast du mittlerweile und dass teilweise auch äh, Modell. Also, wenn du jetzt quasi ein Modell bestellst, dass gewisse elektronische Komponenten fehlen. Und eben, du, äh, Stefan, du hast vorhin angesprochen wegen der Billig äh, Elektro-Gadgets und so. Und ich finde, in den Autos findest du unzählige von denen. Du findest äh, so viel Schund, was gar nicht braucht. Irgendwie Rundum-Kamerasystem, äh, dann äh, so ein. Ich äh, weiß auch nicht. Äh, Tesla ein riesiges Display oder wo eigentlich auch nicht so groß ist. gegen ein großes Display. Müht's eigentlich <lacht> <nicht>. <lacht> Ja einfach Luther so schicke Mickey Züge. Also ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht so einer, wo findet, wenn ich mir ein Auto kaufe, dann brauche ich mehrere Klimazonen. <lacht> finde das ein bisschen ein BS, ziemlich ein Große und äh, Sitzheizung, äh, einfach, du, du kommst im Auto alles über Und es ist mittlerweile auch so, dass einfach bei den neuen Wagen, und viele leisen ja auch ihr Auto, dass der automatisch, das ist voll gepumpt mit irgendwelchem Elektroschrott, oder? Drum sind sie, also auch darum sind sie so schwer. Und äh, ja, ich wäre jetzt eigentlich so ein bisschen der Hoffnung, Vielleicht reduziert man das wieder ein bisschen. Also, wieso muss dann ein Auto nochmal einen riesen Bordcomputer haben, wenn Apple schon den Schritt gemacht hat, dass man sein iPhone quasi integrieren kann? Wenn ich dann vieles schon dort drüber läuft dann muss ich ja nicht nochmal das gleiche System im Auto selber drin haben. Also, wieso können wir nicht unsere Smartphones als, ähm, als so quasi Rechner, Rechencores brauchen, oder so, wie, wie, wie heisst der, der, der Film mit den Nazis auf dem Mond? M nein. <lacht> Nie gesehen. Das ist so ein... Ah, wie hat jetzt der geheißen? So eine, ich glaube, schwedischer oder wenigstens skandinavischer Film, wo es äh, Nazis <lacht> haben der <eine> Mondstation. <lacht> sie sind jetzt seit der zweiten Weltkrieg haben sie eine Mondstation. Das ist äh, ein riesiges Ding. Und sie kommen aber nicht mehr zurück auf die Erde, weil sie, ihr Raumschiff <lacht> hat zu wenig Rechenpower können kommen irgendwie ein paar Leute dort hin, und einer hat dann sein iPhone und dann schließt das dort an und das <lacht> langt. Und äh, ja, ich meine, das ist natürlich völlig übertrieben, aber im Grunde genommen eben eine Möglichkeit, um, das, um, um dieser Krise nicht gegenwirken, wäre einfach so ein bisschen mehr modular denken, mehr offen denken, nicht alles so abgeschottet. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Sony-Kamera kaufst und du hättest die Möglichkeit, zum einfach den Sucher zu ersetzen, vielleicht auch nicht selber, aber, aber beim Service äh, oder bei Sony das einschicken und dann tun sie den Sucher. upgraden Und sie müssen dann nicht eine Version, wie hat sie geheißen S oder R mhm. oder? Sie müssen dann nicht nur mal ein neues Produkt lancieren, sondern sie geben dann einfach die Möglichkeit, dass du, wenn du das brauchst, das Upgrade machen lässt, auch zu vernünftigen Preisen, oder? Das wäre eine Variante und da, da würde ich halt dahinter stehen, so solange es nicht irgendwie komplett auf Abriss ist. Aber ich finde, der Weg, den sie jetzt machen, mit eben, ich lanciere das Produkt neu mit kleinsten Verbesserungen. Ich habe ha gesehen, auch die A7.3 äh, neu lanciert worden, als so eine R-Version oder S-Version, wie auch immer die heisst. Also völlig nein, ich finde das ein Seich. Das hilft dir überhaupt nicht. Die Idee habe
0: ich und ich habe mir das noch, so noch nie überlegt, aber eigentlich finde ich das eine sehr geile Idee. Das ist auch von mir. Wenn das, äh, im, im <lacht> <V> <lacht> <lacht> wenn das, äh, das müsste ich natürlich, ähm, wie soll ich sagen, das musst du natürlich voraus schon so planen, oder, dass das ja, ja. Äh, später kannst du und so. Aber äh, ja, also ich könnte mir das jetzt gut vorstellen. Ich meine, ich wäre wahrscheinlich der Erste, wo würde sagen, hey geil, ich wollte irgendwie äh, noch aufgelösteren das Display an meiner Kamera oder irgendein, wo Touch besser funktioniert oder was auch immer. Ich meine, jetzt gerade, gerade das Display ist so ein Fall. oder Das kann er schon mal kaputt gehen. Und dann, äh, ja... Wobei ich denke, das Display ersetzen würde es jetzt wahrscheinlich auch machen, aber ein komplett, komplett neues Sucher mit einer neuen Technologie einbauen, die dann genau ins Gleiche hineinpasst, das wäre natürlich hervorragend.
1: Ja, oder wenn es geht, auch vielleicht das Autofokussystem upgrade. Also einfach Komponenten so verbauen oder so planen, dass man die Möglichkeit hat, im Nachhinein nochmal etwas zu ändern, ohne dass man das Ganze muss kaputt machen muss. Also ein Stichwort quasi, früher hat man. Äh, Stichwort, jetzt sage ich kein Stichwort, ist egal. Früher hat man noch können seine Geräte reparieren lassen, oder? Das kannst du, das kannst du immer noch. Ja, die wenigsten. Also weißt irgendwo, irgendwo hat es Grenzen, da wird nicht repariert, sondern da wird einfach eine Platine ersetzt. Und es wird ja auch immer mehr quasi auf eine Platine. Dann, dann ist einfach. Also, äh, zum Beispiel beim Laptop hast du das Problem äh, mit. mit irgendeine Komponente auf dem Motherboard, damit einfach das ganze Motherboard mitsamt dem Prozessor und RAM und alles wird tauscht. und es wäre eigentlich gar nicht nötig. Wenn das Zeug nicht alles irgendwie verlötet wäre, völlig unsinnig, dann könnte man wirklich einfach, also der, ähm, ach, wie heißt der jetzt, Right-to-Repair-Typ da aus New York, äh, was so am fighten ist, äh, wo seit Jahren Apple-Produkte repariert der, der zeigt auch immer, also nicht immer, aber er zeigt oftmals seine äh, Reparaturen von oben und erklärt dann noch was er jetzt eigentlich genau macht. Dann hat er irgendwie äh, einen Fehler mit dem Display und Apple würde jetzt das ganze Display tauschen und er wird einfach irgendwie zwei, drei Widerstände tauschen oder was, oder einen Kondensator und dann, dann läuft das Ding wieder. Aber man macht, Gut, das ist, man macht sich schon ja. gar nicht Mühe, um irgendwie überhaupt zu untersuchen, wo liegt genau das Problem und, und das, das Wissen sich anzeigen, sondern es geht dann nur noch darum, wie, wie können wir den Kunden möglichst schnell wieder äh, entladen, oder? oder? wie können wir noch mal Geld verdienen, sogar? Aber dort ist ja schon mal das Problem, dass eben der Scheiß schon so gebaut ist, dass es ja einfach
0: äh, irgendeinen gewissen Lebenszyklus nicht, nicht überschreiten darf. Ich meine, das Zeug ist zum Teil so gemacht äh, und das geht ja schon seit Ewigem so. Das ist nicht äh, eine Zeiterfindung, sondern das hat ja angefangen mit der Glühbirne. Ich weiß nicht, ja. ob ihr das wisst, aber. Glühbirnen sind am Anfang eigentlich viel zu gut gewesen. Die sind nie kaputt gegangen. Und dann hat man festgestellt, hey, das ist nicht gut für unser Geschäft, weil wir machen kein Geschäft mehr. Wir können alle nur irgendwie zwei, drei so Glühbirnen verkaufen und nachher ist fertig. Also hat man sich geeinigt auf ich weiss nicht mehr was, 20'000 oder 200'000 Stunden mhm. oder irgend sowas, wo sie muss brennen. Und das hat man dann erfüllt. Und wenn sie dann halt 300'000 geschafft, dann hast du eine gute Glühbirnen oder oder hast sie wenig gebraucht oder was auch immer. Aber sie ist dann halt kaputt gegangen. Und das ist das ganze Geschäftsmodell. Aber ja, das ähm, bezweifle ich, dass das wird, auch Corona wird an diesem ganzen Umstand aber, nichts. Aber ändern. was
1: ist in den letzten 15 Jahren gegangen in dieser Hinsicht? Glühbirne haben wir nicht länger. Oder? Sie sind die Glühbirne, die wir kennen aus der Kindheit die gibt es eigentlich so fast nicht mehr zum Kaufen. So ein gewisse Restbestände. Und nachher sind äh, die, die Stromsparlampen für eine gewisse wo die furchtbar sind. Also einfach in allen Belangen furchtbar. Von, von den Materialien, die sie verwendet. Sie sind gefährlich, sie sind giftig. Äh, sie haben es oftmals ein furchtbares Licht. Äh, sie haben teilweise irgendwie extrem lange Anlaufzeiten, bis sie mal hell werden. Also wirklich, im Vergleich zu der Glühbirne vorher, ist, es, ist einfach alles... Unangenehm bis natürlich auf, auf das, was man an Strom sparen kann. Und dann sind die LEDs gekommen. Und jetzt brauchen die meisten ja Lampen mit LEDs. Was ich grundsätzlich gut finde, aber was heißt LED? da musst du wieder Halbleiter drin haben. Du, brauchst, du musst einen Spannungswandler drin haben und und und. Das heisst, technische Bauteile brauchst du einfach mehr. Und? Du zahlst viel mehr für so eine LED-Lampe als für normale Hundskommune Glühbirne
0: Und das, das ist halt... Aber du sparst natürlich Strom. Ich glaube, du das mit holst du Strom das... sparen wieder rein. Das ist auch etwas, was nicht mehr <lacht> inrede,
1: aber ich mir irre. Aber ich bin so skeptisch, dass ich denke, wahrscheinlich hole ich das nie mehr rein, ja. was ich da gezahlt habe.
2: Ja, schau mal, Philips U Energieeffizienzklasse G. oder? Ich meine,
1: ja. Aber das ist die neue Klasse. Das ist die von 2021, mhm. oder? Vorher sind ja, sie ja. nämlich auch noch auf A, plus... Genau. was auch immer. Gewesen.
0: Ja. Also das äh, für äh, unsere Zuhörerinnen ähm, müssen wir das vielleicht noch schnell erklären, was da genau das Problem ist, weil ich glaube nicht, dass das alle mitbekommen haben. Wolltest du das machen, Boyan? Nein, ich
1: weiß es. Ich... Ja, es gibt ja zwei verschiedene Skalen. Also es gibt einfach die Alt und die wird regelmäßig, also die, die, die Energieeffizienzklasse wird regelmäßig überarbeitet. Das ist schon vor langer, langer Zeit so mit den Monitoren. Vielleicht kennst du es noch Energy Max oder so das geheißen hat da hast du auch. Dann ist immer noch ein Jahrgang gestanden und ja. Je nachdem hast du dann halt eine gute Qualität und, äh, und zeitgemäße Technik, aber es kann sein, dass das ein paar Jahre später dann schon komplett anders aussieht. Also, ähm, und genau. jetzt mittlerweile sind immer so, dass die Fernseh- und Glühbirne und sonstige technische Komponenten von vor ein paar Jahren halt ähm, nicht mehr das A++++ haben, was sowieso völlig sinnfrei ist, dass man überhaupt so etwas eingeführt hat, sondern dass die halt teilweise schon auf G sind, oder? C oder D, auf jeden Fall nicht mehr so, so eine ultraschöne, so eine ultra schöne Buchstabe, sondern einfach nur etwas, was eigentlich zuerst nach schlecht tönt, aber wenn man es dann genauer anschaut, ist es dann schon nicht ganz so schlimm. Es geht jetzt nur, das Spektrum ist jetzt wieder grösser, oder? Also, aber mhm. was es genau bedeutet, ich habe mich noch nicht damit befasst. Vielleicht der der
2: effektive Verbrauch habe ich jetzt auch nicht, oder? aber es geht ja in eine ähnliche Richtung wie mit Autos schlussendlich, wo, ähm, wo man jetzt halt beim... Äh Diesel- oder Abgasskandal bei VW ja relativ gut, gesehen, oder wenn die Klassen noch mal ein bisschen durch und werden. Und äh, Energieeffizienz, das wird sich ja permanent wandeln. Also hoffentlich. Ich meine, alles andere wäre ja verheerend, wenn wir dort keinen Fortschritt machen würden. Oder? Und insofern ist es ja gut, wenn ein Produkt, das vor drei Jahren noch quasi gesehen ist also gut, jetzt abrutscht. Das heißt wir haben Fortschritt gemacht und wir brauchen weniger Ressourcen in diesem Bereich. Oder? Aber ja, ich meine. Das ist generell ein Thema, wo, wo 2022 verschärft wird, wo mehr auf den Tisch kommt, das Thema Ressourcen generell. Und ich finde es auch wichtig, dass das passiert, oder? Weil ähm Mal schauen, die nächsten Innovationen. Was machen die Hersteller? Die bringen neue Innovationen. DJI geht den Weg, finde ich spannend. Micro 4 First zum ersten Mal in einer Consumer-Drohne, einem Hammer. Früher hast du dort die Kameras unten hängen. Sony-Wierzeuge raushauen, ganz klar. Mhm. Alle gehen ja weiter. Nikon hat es abbeweisen, dass sie auch wieder am, am Puls der Zeit sind und vorwärts machen. Also, ja.
0: Genau, da wird ich jetzt gerade mal ein bisschen einhaken. Und zwar haben wir ja letztes Mal darüber geredet, über die neue Z9, wo ja jetzt nur noch einen elektronischen Schotter hat. Und da frage ich mich jetzt, bringt jetzt Sony eventuell oder Canon äh, auch so ein Teil raus? Ich habe äh, jetzt die ersten Berichte mal so ein bisschen durchgelesen. Also die ersten Kameras sind ja jetzt quasi oder werden jetzt ausgeliefert von dieser Z9. Und ähm, äh, Nikon hat ja immer so einen relativ langen Zeit Zyklus von ihren Dings, also du hast sagen, okay, ich kaufe jetzt Flaggschiff und dann hast du die nächsten, ich sage jetzt mal mindestens zwei drei Jahre, bist du einfach etwas anderes hat's nicht gegeben dann bei Nikon. Oder? Ähm, und ich habe jetzt aber schon eben gelesen, dass äh, sie sagt zwar Full spacked out und so, mega cool und voll am auf, äh, wie sagt man, ähm, ja, also Top notch quasi, was die Qualität da und so weiter, aber es wird vermutlich ein Ladehüter werden, weil die Klientel, die das Ding kauft für 6'000 Dollar kauft, ähm, tendenziell zu klein ist. Sprich, der normale Consumer wird sich nicht das Teil kaufen, weil, wenn man sich so überlegt, wenn du nur einen elektronischen Schotter hast, hast du auch weniger mechanische Teile, sprich, sparst eigentlich auch wieder Material. Oder? Ähm, aber ähm, ja, ich weiss nicht, ob das äh, dann wirklich zukunftsweisend wird sie. Was, was habt ihr so das Gefühl? Also ich fände es ja geil, wenn es eigentlich nur noch elektronisch könnt machen vor allem Global Shutter.
1: Der muss jetzt einfach endlich, endlich mal kommen, aber wie ist es 2022? Vielleicht müssen wir da dann noch ein bisschen ausholen mit dem Global Shutter. Ich weiß nicht, <lacht> selbst mir ist das nicht so ein... ein also ich kenne den Begriff, ich weiß ungefähr, was es ist, aber ich habe keine Ahnung, wie man jetzt technisch steht, ob das wirklich schon das Thema ist, dass das Kamera im bezahlbarer Bereich ähm, um sind, wo, wo sich de, de, die Bezeichnung Global Shutter überhaupt verdient. Also, also hat nichts mit dem Shutdown
0: <lacht> <lacht> Ja. <lacht> Ja, der, der, der Stefan kann uns das sicher gut erklären.
2: probieren ja, wir es ganz einfach zu machen. Ähm, korrigiere mich. Kann ich so weit gehen, dass also er ganz vereinfacht gesagt Readout vom Sensor, also so wie die Informationen vom Sensor abgelesen werden, das ist ja momentan Linie für Linie, also erste Pixelreihe, zweite, dritte von oben nach unten. Und das hat äh, gewisse unschöne Nebendefekte. Das jetzt können wir nachher schnell darauf eingehen. Und wir wünschen diesen Global Shutter, dass eben nicht mehr das Linie für Linie auslesen passiert, sondern dass alle Informationen auf dem Sensor auf einmal ausgelesen werden. Und das braucht natürlich dementsprechend viel Rechenleistung. Wobei, ich frage mich immer, haben wir die nicht? müssen wir die nicht haben? Ich sage, also, wenn ich so schaue, wir sind schon vom Mond gewesen, ein Tesla kann furzen, wenn er hupet und so Sachen. Also, wir haben doch Rechenleistung, um zum einfach hier die Bildinformationen auf einmal rauszuziehen. Vor allem, wir haben ja auch die Speicherkarten. Also wenn man schaut, ähm, CF Express Type A. Ich meine, ich habe die letzten Tag für zwei so Kärtchen 600 Franken gezahlt. Also, come on, das muss doch möglich sein, dass wir in die Richtung gehen. Und äh, Nikon zeigte dass es, dass es definitiv in die Richtung laufen wird. Und darum, glaube ich, ist es eine Frage der Zeit, bis, bis Sony reagiert. Da sich der Kreis zu deiner Frage sehen. Also ich glaube, Sony kommt mit dem. Ich glaube, Canon reagiert auch. Die schlafen auch nicht. Oder? Und, und Global Shutter wird das Thema sein, alles elektronisch machen, sowieso. Also, ja. Mhm.
1: Ähm, vielleicht noch schnell als Beispiel, dass man sich das irgendwie vorstellen kann. Das bekannteste Beispiel, das mir jetzt gerade im Kopf ist, ist, ein Helikopterrotor zu fotografieren und anstatt, dass man dann irgendwie gerade Rotorblätter hat, ist es, sind es irgendwie bogene oder sogar spiralförmige ähm, Dinger, also sie sehen recht skurril aus ähm, und das hat eben mit, mit der Abfolge von, von der einzelnen Linien, wo dann ausgelesen werden vom Sensor zu tun. Also wenn es quasi ein Ziel gemacht hat, dann ist natürlich das Rotorblatt bei der zweiten Ziele schon an einem anderen Ort und und und. Ähm, und obwohl das sehr schnell passiert, also das Rotorblatt vom Helikopter, ich weiß nicht, wie viel Umdrehungen das das macht pro Minute, aber ein Sensor wird ja auch oder kann sehr schnell ausgelesen werden. Und trotz allem ähm, sind wir, glaube noch nicht da, dass man wirklich kann behaupten kann, dass der Global Shutter. Oder in den in der absoluten Premium-Segmenten gibt es vielleicht. Ich kenne mich zu wenig aus damit. Aber bei den meisten Konsumenten sind wir, glaube ich, noch nicht so weit. Also auch Aber ich frage mich jetzt gerade: Ist es echt ein Busproblem? Also, weißt du, dass du die Daten
0: zu wenig schnell zum Speicherchips kriegst? Oh. Dass du das nicht kannst. Ja. Ja, es sind. Weil es kann da, oder es ist ein Design vom Chip selber, wo das nicht ermöglicht, oder? Dass der sagt, ja, ich kann immer nur quasi eins nach dem anderen abgeben. Und du kannst nicht, mal angenommen, du hast jetzt von oben nach unten hast keine Ahnung, ich nenne jetzt einfach irgendetwas 1000-Pixel-Zeile, hm. 1000 dass, dass er einfach
1: immer nur eins, jeweils eine Zeile abgeben kann. Ja, ich glaube, es kommen mehrere Probleme zusammen. Also ich denke, es kostet einfach zu viel, zu viel Leistung, aber auch zu viel Geld an, an Bus also äh, quasi die Schnittstelle zwischen die Sensor und Bildprozessor und natürlich auch eben Rechenpower vom Bildprozessor, um das zu verarbeiten. Und aber auch ein Chip, der derart schnell kann ausgelesen werden kann, äh, ohne grusig zu rauschen also da können wir einen Haufen Sachen zusammen und ja ich weiß nicht ich könnte mir vorstellen dass vielleicht in Zukunft KI da auch noch kann mithelfen und zwar nicht im Sinn von ähm, dass es einen, einen Weg findet ähm, um die Bilder schöner zu machen sondern dass es wirklich mit dem Sensor zusammen kann feststellen wo passiert gerade die Bewegung und dann so eine ähm, eine ähm, Prediction macht, also so wie vorbestimmt, was passiert als nächstes und wo worauf fokussiere ich mich, dass das dann ohne, dass man irgendwie den Bus und den Chip noch weiter belastet, dass man irgendwie die Rechenpower noch mit anders abgreift und dann eigentlich alle anderen Komponenten kann so belaufen wie sie sind, aber eben nur mit der gescheiteren mit dem gescheiteren Algorithmus, wo dann eben vielleicht KI unterstützt ist, dass man das dann rausholt. Das wäre Variante, aber ähm, puh, keine Ahnung, ich weiss auch nicht, wie, wie groß der Neid ist für das, wie, wie das Bedürfnis ist. Eben bei den Konsumenten, ich glaube, die meisten werden nicht einmal groß merken, dass das ein das Problem ist. Ich weiss noch, früher mit, mit den günstigen kompakten Knipsen, wenn irgendwie ein Zug reinkam ist, hast du auch noch gemerkt, wie so gewisse Sachen so verbogen haben, komisch. Aber das Problem, das hast du ja jetzt eigentlich nicht mehr, oder?
0: Also ich glaube, das Problem wird erst dann beim Consumer ankommen, wenn es wirklich nur noch einen elektronischen Schatten gibt. Aber die meisten... solange du das noch mit mechanischem lösen respektiv respektive, ja. Ja, aber bei den Handys
1: hast du ja auch keinen mechanischen, oder?
0: Ja, siehst es ja auch. Ich glaube, beim
1: elektronischen
2: Verschluss haben wir auch noch mit dem Licht, oder mit künstlichem Licht, das kommt ja dann noch dazu, das ist sogar das Hauptthema wenn es nur um den elektronischen Verschluss geht oder da reden wir dann noch weniger vom Readout also, ja, ich bin gespannt, ich würde generell gerne mal mit so einer Nikon fotografieren einfach zum wissen die Probleme, die mir kennen treten die dort auf oder nicht.
1: Kannst du nicht bei der Sony einstellen, den Silent Mode und dann hast du auch nur den elektronischen genau. Schatten Und
2: dann hast du ja oftmals Probleme mit Kunstlicht. Also das kann man, kann man sehr ah. gut ausprobieren. Das ist ein bisschen Kux auch für die Hochzeitsfotografen. Da denkst du, ja, super, ich den Silent. Und dann bist du irgendwo, chile geht ja meistens noch, oder hell und hast genug Licht. So. Ähm, aber sobald es ein dunkles Standesamt ist, wo du nur ein bisschen künstliche lichtquelle und so, holy moly, also ich würde nicht müssen dort innen fotografieren, oder? Dann hast du dann deine Streifen. Also.
0: Es wird mit so einer Kamera wird einfach nicht mehr in einem dunklen Loch geheiratet. Fertig. Ja. Nur noch bei Tageslicht, wenn es schön ja. netter ist. Ja, also vielleicht
1: Licht. ändert sich auch nochmal Chip-Technologie, also die Sensortechnologie. Vielleicht ja, braucht man da etwas, was ein bisschen, ein bisschen äh, organischer wirkt?
0: Was, was, äh, wir sind jetzt da recht technisch geworden. Was haben wir denn so das Gefühl, äh, gibt es eventuell an der objektiven Front noch irgendetwas Neues dieses Jahr? Oder würdet ihr euch da etwas wünschen? Also,
2: ich habe gerade den letzten jemanden im Kurs fotografiert mit Nikon und ich glaube, Nikon wird natürlich weiter Gas geben mit ihrer Z-Linie, weil das ist definitiv... Ein Bedarf von Leuten, die sagen, hey, ich habe zwar noch die, die alten F-Objektive, aber immer mit dem Adapter keine Lust, ich wechsle die auf äh, native Objektiv mit Z-Mount. Das definitiv. Ich bin sehr gespannt, was, was Tabro macht in dem Bereich. Ich meine, die sind am Gas geben. Und zwar mega. Also, äh, jetzt hätte ich schon wieder... Das, oder nein, ich bringe jetzt das englische Wort... Customization, ähm, Anpassung von deiner Linsen oder an deine Bedürfnisse anpassen. Also zum ring wo kannst du verstehen wie reagiert sie in Sachen Autofokus deine Linsen mm -hmm. plötzlich. Äh, so Fokuspunkte setzen und nachher durch mit einem Klick äh, oder mit einem button durch quasi die Fokusstrecke abfahren. Und so Sachen, äh, höchst spannend, was dort kommt. Eben eine grosse Brennweitenbereiche, wo leicht stark abdeckt werden. Irgendwie im Bereich von, mir fasst mal grob, von 20 bis 140, wo man sieht, dort innen ist es möglich, vielleicht länger gefasst. 30 bis, bis 130 rum, oder realistisch gesehen. Aber dort können wir leicht stärker einen Bau von 2, 2, 8 durchgehen. Das ist schon sehr, sehr spannend, was in diesen Bereichen gehen wird. und äh, Klar, Sony, Sony tut, ähm, kontinuierlich updaten. G-Master hat man gesehen, 70-200, ähm, finde ich persönlich gut, weil es hat immer die zwei G-Master gegeben, die mich gestört haben, nicht wegen der Qualität, wobei doch eins wegen der Qualität. 7200 200 wegen dem Gewicht, da muss man sagen, 7200 200 <lacht> ähm, sehr geile Qualität, äh, beschisses Gewicht, hast du nie mitgenommen, weil die Linse hat dich mehr genervt als alles andere. Um, 2470 regt mich höllisch auf mit dem Flare-Verhalten, das die Linse hat. Da finde ich immer, das ist nicht G-Master würdig. Also, ich habe sie in Afrika ein paar Mal gemacht. Ihr könnt es schon mal im Buch finden. Dort habe ich es publiziert, wo ich so von Flares rede. das war klar. Wenn ich jetzt Kapitel mache über Flares, Abbildungsfehler, es kann nur reinige 2470. Weil die produziert, wenn du gegen die Zone fotografierst, einfach am meisten Flares mit Abstand. Ich habe noch nie ein Subjektiv, das so grosse, hässliche Flares macht. Und darum ist es wie mehr logisch, dass dort ein Update kommt. Also die Linsen sind hervorragend...
1: Ja, sind hässlich. Nein, die sind wüst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das vielleicht irgendwann noch äh, so ein bisschen Anklang findet. In der Insta-Community. Äh, also das ist Flares ein ein Nicht
2: die, nicht die. Ja. Nein, wirklich, wirklich nicht. Also ich verstehe, dass man sagt, Flares sind schön und es gibt ja auch Filter im Photoshop, wo man die Flares nachher nachträglich zurückbringt. Früher hat es eine Software gegeben, Lens Flares Studio. Ähm, <lacht> ja, genau. aber, aber nicht, nicht, nicht die 24-70er Lens Flares. Das also vom G-Masser finde ich wirklich nicht schön, weil die sind extrem groß extrem störend, wenn ich die gleiche Situation, nehmen. das habe ich effektiv in Namibia, da habe ich mit 1635 35 G Masterlinse fotografiert, 2470 und 1635 35 tiptop, 2470 ugly Flares, hängt damit mit der Beschichtung zusammen. Und darum muss man sagen, 24, 70 in normale Situationen super coole Linse Wenn du so einen Fetisch hast, zum gegen die Sonne fotografieren, wie ich das habe, kann, dann kannst du sie leider zu grossen Teilen einfach vergessen. Oder das ist einfach das Objektiv, das du dann nicht primär benutzen willst. Und darum finde ich Update dringend nötig bitte nach so einen Blenderring nachliefern. Das ist eine mega coole Idee, was da Sony hat. dürfte gerne auch Tamron und Sigma und einfach alle nachziehen, weil es ist einfach mega cool. Es bringt den retro -Flair. Die Linsen sind dann besser, wenn man auch mit Videos wird schaffen. Also es werden da Fortschritte gemacht. Und ich glaube, was die Hersteller generell machen werden, ist, sie gehen mehr an und sagen, unsere Kameras und unsere Objektive werden hybrid ausgeleitet. Also klar, Thema Cinema Lenses wird uns weiterhin beschäftigen im Filmbereich, aber wir werden zukünftig bessere Objektive haben, also Fotoobjektive, wo wir auch zu Filmen einsetzen können, Was auch gewisse Nachteile mit sich bringen, die so ausgemerzt werden. Und darum, glaube ich, sehen wir relativ viele Objektiv-Updates im, im kommenden Jahr. Sechs Seiten von Sony, Monat 24-70, aber auch genauso bei Nikon, wo mehr auf die Z-Serie geht.
0: Ich nicht nochmal zurückkommen auf die Tamron-Geschichte, wo du gesagt hast, mit dem verstellbaren Dings, da muss man noch dazu sagen, für die, die das nicht kennen, das ist ja dann Software-based und das kannst du nicht direkt am Kamerabody machen, sondern du musst es über eine Schnittstelle, also die High quasi am Compi jetzt noch, musst dein Objektiv quasi einstecken oder drauflegen oder keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Und dann kannst du es über eine Software kannst du es quasi konfigurieren, was soll, wie soll der Blendering funktionieren soll, wie soll der Zoomring funktionieren, etc. etc Einfach das, das äh, hat vielleicht noch Fragen gegeben vorher. Das finde ich eigentlich schon eine coole Sache. Aber ich habe mich dann einfach so gefragt, ich habe das gesehen und habe dann so gedacht, ich finde es cool, gibt es das, aber würde ich das wirklich wählen, konfigurieren Ich glaube im Fall nicht, weil. Wenn es bis jetzt etwas gegeben hat, was ich eigentlich recht geschätzt habe, fotografiert Fotografie ist, ich konnte einfach ein Objektiv kaufen und es hat einfach funktioniert. Ich musste dort nicht noch irgendwelche Firmware-Updates machen, nichts, sondern einfach aus den Taschen rausnehmen, auch nach zehn Jahren, dran schrauben, es funktioniert. Und wenn du jetzt so Lösungen hast, mit Software, wo ich dann nicht wissen, ob das Teil in zehn Jahren noch richtig funktioniert. Gut,
2: was natürlich heißt, also Lens Utility heisst das, Wer sollte nachschauen, Tamer und Lens Utility ist die Software. Ähm, ich glaube, das funktioniert genau gleich. Was wir jetzt einfach haben, ist das, was ja uns ausmacht, oder? das Individualisieren. Ich meine, unsere ganze Wirtschaft ist auf das Individualisieren ausgelegt. Und es gibt gewisse Features, wo, wo ich sage, okay, ich kann mich jetzt darüber streiten, ob die sinnvoll sind. Jetzt in meinem Anwendungsbereich. Bei sich. Es gibt Leute, die sagen, hey, super, da habe ich darauf gewartet. Und dann gibt es andere Features, wo ich sagen, mega cool, dass ich das konfigurieren kann. Und ähm, ich meine, ich sehe es bei der Sony-Kamera ein bisschen. Ich bin froh um alles, was ich kann customize, also so anpassen, wenn ich es brauche für meinen Shooting-Style. Das bringt mir extrem viel. Und jetzt können wir einfach einen Schritt weiter und das heißt ich kann jetzt mein Objektiv auch noch so anpassen, dass es halt wirklich genau zu der Art und Weise passt, wenn ich fotografieren tue Und von dem her vielleicht ist es Restrisiko da, wobei ich glaube, das geht dann in die gleiche Diskussion rein wie weiss, von wegen, ja, ich weiß ob ich so RAW fotografieren soll, weil was ist, wenn das RAW-Format mal nicht mehr unterstützt wird, dann konvertierst du es. Also es gibt ja immer irgendwie Möglichkeiten. Solange es Software-Based ist, dann können wir es ja auch relativ schnell fixen. Also so logisch ich die Sache ja Und darum finde ich es einen coolen Weg, dass man sagt, wir probieren da mal etwas und es bringt insofern einen Mehrwert. Ich meine, wenn man das alles nicht wünscht, dann müssen wir es ja nicht benutzen. Das ist so, alles kann nichts muss. Also von dem Ansatz her finde ich es noch spannend und es bringt frischen Wind.
1: Ja. Aber ich verstehe auch um Sven, ich verstehe eben schon auch am sie ist da auch schon so ein bisschen gefragt, äh, gerade jetzt im Zug von den ähm, spiegellosen Kameras, äh, wo ja dann auch viele neue Objektive ausgekommen sind, äh, Objektiv, also äh, wie sagt man, Bionette, gehst äh, du ein bisschen das Risiko in, dass dann deine alten Linse nicht mehr los wirst. Oder wenigstens nicht mehr zu einem fairen Preis, weil es einfach niemand mehr interessiert. Ähm, dass hier halt einfach so
0: Absprung muss gut muss gut
1: ja daheim. aber das äh, ja ich weiß nicht es ja. ist halt doch wieder so ein Schritt in Richtung ähm, Plantiopsoleszenz und ähm, also dass es quasi schon absehbar ist dass es irgendwann überflüssig ist in dem Sinn dass es nicht mehr funktioniert mit den anderen Sachen ähm, das habe ich so ein bisschen erlebt mit der ganzen Smart Gerät, Smart TV. Ich meine, vorher hast du einen Fernseher locker zwei Jahre gehabt und jetzt hast du einen Smart TV gekauft und irgendwie nach einem Jahr stellst du vielleicht schon fest, es läuft kein Android drauf und das App, das du eigentlich gerne würdest haben, das hat es dort nicht drauf. Also hast du zwei Optionen, entweder du holst einen, einen Google Android TV oder wie heisst es Google TV Stick und du hast es so nah oder du kaufst einen neuen Fernseher und äh, ja, das führt wahrscheinlich dann einfach schon dazu, dass einfach mehr Fernseher direkt wieder entweder äh, verschrottet werden oder ja. Oder dass Leute einfach masslos Fernseher kaufen. Oder billig für mich zum Haar sind. Ja, ja,
0: ja, ja also, gut. Aber also ich weiß ja nicht, wie lange hier euren Fernseher haben, aber ich habe meine ja so locker äh, 6, 7, 8, ja. 10 Jahre. Wie,
1: wie lange hast denn du deinen Fernseher jetzt schon? Den habe ich
0: jetzt sicher schon 4, 5 Jahre. Nein, mehr.
1: Bist du sicher? Ja, ziemlich, ja. Du, Stefan,
2: hast du überhaupt noch einen Fernseher? Ich habe tatsächlich noch einen. Ich habe mir mal einen OLED gekauft, weil es mich ähm, einfach ein bisschen wundern, im Deutschland gesehen Videos und Fotografien von mir auf so einem OLED aus. Ich habe dann tatsächlich mhm. einen 65-Zoll gehabt. da habe ich gefunden, hey, er richtig gross sein, aber ich, ich schaue fast nie im Fernsehen. Also wenn ich klar mal etwas streamen, ja. ich nehme es mir dann immer vor, oder ist es auch das Gleiche wie mit dem Gamen, auch bei mir immer vor. So, jetzt habe ich mal Zeit, jetzt gebe ich etwas und nachher ja. denke, ah nein, ich könnte da ja. etwas lesen oder dort noch etwas lernen und dann ist die Slot schon wieder weg. Also ich bräuchte keinen mehr, effektiv nicht. Und darum ist es bei mir auch nicht so, dort haben wir jetzt eine grosse Innovation, ich will das haben. Dass, weil ich habe ein Gefühl, wie von einem Fernseher bei mir einfach nicht empfacht.
1: Ja, ich glaube, das, das hat sich auch so ein bisschen jetzt gleit aufgrund von diesen ganzen Tablets oder? und so. Ich meine, viel Content, ich sage jetzt auf mal Netflix, oder das schaue ich eigentlich nicht auf dem Fernsehen. Das schaue ich vielleicht auf dem iPad oder sogar auf dem iPhone. Mhm. Im Bett irgendwie noch das iPhone führen ja und Netflix schauen. Ist, ist das gar nicht so wichtig, denn so also das heißt, dann so ein grosser. du dann einfach unbedingt das neues iPhone oder das neues iPad. Das auch nicht unbedingt, weil Qualität, ich meine, ich habe Netflix gibt es ja auch verschiedene Qualitätsstufen, die Standard, wo nicht mal HD hast und dann HD, Full HD, was auch immer. Qualität ist, glaube ich, nicht einmal DVD-Ebenbürtig, wenn man es so nebeneinander anschaut. Und dann gibt es noch 4K-Varianten. Und ich habe nicht 4K-Varianten auf meinem iPhone, würde das wahrscheinlich auch nicht besser aussehen. Und ich bräuchte es aber auch nicht. Das muss ich echt sagen. Ja, die DVD-Qualität hat eigentlich so die Qualitätsstufen erreicht für die meisten Serien.
2: Aber, aber jetzt müssen wir reingrutschen, weil, weil <lacht> <lacht> wenn wir da von einem Fotografie-Podcast redet, wo wir haben, dann müssen wir auch sagen, Netflix «Tales by Light» Zu Deutsch, hey, ja. ähm, Bildschöne Welt. Gerade nochmal über überkommen. Diese Serie, sorry, aber die gibt es jetzt nun einmal einfach nur in 4K. Da akzeptiere ich nichts anderes. 4K, mhm. HDR in vollster mhm. Schönheit. Also, das, das muss dann schon groß sein. Das finde ich einfach auf einem Tablet. Es wirkt da ganz anders. Und wenn du dann die Folge siehst, ähm, eine Kriegsfotografie probiert, ein anderes, äh, einen anderen Bezug zum Tod über ist dort in Namibia und so, Hochgradig spannend gemacht vom Storytelling her, wunderschöne Bilder ja. und das habe ich dann sehr gerne auf einem großen Screen, oder? Das definitiv. Mhm. Und übrigens äh, heiße Tipp bei alle: Lernen mit dem Fernsehen genial. Also, sprich, ähm, zum Beispiel After Effects. Ihr wollt After Effects lernen, ihr nehmt euren Laptop, streamet den Kurs über den grossen Screen und dann könnt ihr es am Laptop gerade noch bauen. Das finde ich zum Beispiel auch noch einen coolen Ansatz, um effektiven einen Fernsehen nutzen zu haben. Mhm.
0: Das ist doch mal ein schöner Tipp. Ja,
1: aber das, was du angesprochen hast mit, mit der Serie, ähm, ist halt Special Content und ist jetzt auch nicht etwas, wo ich schaue. Also ich, ich schaue eigentlich mehr so seichte Unterhaltung. Ähm, und einfach das, was ich schon so gelesen habe über Netflix, ist halt, du hast eine sehr stark komprimierte Variante von dem. Und es ist auch ähm, so, komprimiert, dass du nicht quasi im ganzen Bild 4K hast, also effektive 4K-Pixel, sondern es ist auf den wichtigen Bereich vom Bild. Dort hast du deine 4K-Auflösung und der Rest reduziert. Also ähm, das macht Playstation 4 Pro, ich auch, und auch die Xbox. Ähm, ich habe vergessen, wie das heisst. Es ist einfach eine Technologie, wo sie wirklich quasi können feststellen können, wo ist es gerade relevant und was, wo können wir quasi Pixel reduzieren. Ähm, mega schlau, also ich meine, die meisten werden es gar nicht feststellen, aber, ja, einfach Netflix streamt, lebt davon halt, können streamen und wenn du quasi eine so eine hohe Bitrate hast, dass du das nicht mehr sauber kannst, kannst streamen, ähm, ja dann, dann hast du das Problem und wenn quasi ein Folge oder ein Film im Blu-ray Bereich irgendwie auf 25 30 GB groß ist, dann wirst du den nicht auf Netflix in der Qualität streamen, sondern der ist abgedampft auf ja weiß ich was und mit 4K auch dann erreichst du nicht 30 GB, das heißt Du kannst nicht alles lösen mit einfach einem besseren Codec sondern du musst halt gescheite Wege finden, wie du noch mehr kannst komprimieren oder ohne dass man das merkt. Und darum sage ich eben, mir langt eigentlich die Qualität von DVD, wo ein sehr einfacher Codec ist, MPEG-2, ähm, verwandt mit JPEG übrigens. <lacht> Vielleicht können wir dazu auch nochmal das Beste machen. Ich glaube, wir haben da mal einen Erfolg darüber gehabt. Das ist aber schon lange her, ja. Aber das ist egal, das kann man, das kann man sich noch mal ja ähm, yeah. Von dem her, das, das ist für mich okay. Ich brauche nicht mehr. Ich kann es sogar noch komprimieren und das ist okay für mich. Also ähm, ich habe
0: vorher mal noch schnell, wir sind jetzt da wieder ein bisschen abgeschweift über Fernsehen und so, ähm, noch schnell wollen eine Umfrage machen und zwar an unsere HörerInnen. Ähm, mich nimmt es nämlich Wunder. Findet ihr das eine coole Idee, was Tamron jetzt da macht mit diesen... Software-basierte Linsen sozusagen. findet ihr das gut oder schlecht oder nicht? Schreibt es uns doch mal als Feedback. Ähm, da können wir vielleicht das auch mal reinnehmen. Äh, in unsere nächste Folge. Das wäre vielleicht mal noch eine spannende Geschichte. Und was ich jetzt noch schnell wieder anspreche und das hat mich so ein bisschen ja, geschockt, ist jetzt nicht so ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich bin ja eigentlich ein recht großer Instagram-Fan, weil ist halt photo-based, oder? Und äh, Instagram hat jetzt ähm, gesagt, ja, im 2022 werden sie viel mehr äh, ihre Videos und Reels, äh, also es wird viel mehr video-oriented werden, à la TikTok, etc., weil das Zeug halt einfach zieht. Und ich finde das so ein bisschen, hm, ich sehe die Überlegung dahinter, weil äh, ich merke es ja selber auch, äh, ich konsumiere mindestens über die Hälfte wo ich konsumiere auf Instagram, sind mittlerweile irgendwelche Reels und so. Äh, und weniger Fotos. Aber eigentlich wollte ich dort Fotos konsumieren. Aber es, es, es trifft mich dann halt, es, es trifft immer so ein bisschen ab. Und äh, jetzt ist die Frage, was sagt ihr dazu?
2: Also wie soll ich sagen? Instagram, da interessiert es mich glaube ich mehr, was der Nachbarshund macht. Instagram, was die macht, ist mir sowas von eh. Geil. also ganz im Ernst, ich finde mm. hey, sieht das eine Facebook- Plattform ist, sorry, eine Plattform ist, äh, der Zucker hat schon können, sein Facebook gegen die er schafft Gleiche mit Instagram, da ist ja gut drin und hat den Cash. Ich finde, ich find, die Plattform ist sowieso mega uninteressant, weil du hast so viel Influencer-Zeug drauf, du musst nur einmal auf etwas Falsches klicken und äh, der Algorithmus pickt Also nein, ich wirklich schöne Fotografien haben und dann habe ich dort einen Kaffeebecher und dort äh, eine Cat und ähm, ja, ja, ich sehe Bubis, mm. sprechen wir es an, all das Zeug, oder? Nein, mm. Wirklich, ich finde, ich find, die Plattform ist nicht cool. Für für die Fotografie finde ich nach wie vor 500px eine sehr coole Plattform. View-Bug. Man sieht es im englischsprachigen Raum, dass Fotografen können und sagen, und jetzt wird es absurd eigentlich, im Prinzip. Wir nehmen Twitter für unsere Fotografien und nur schon der ja. Schritt, der sagt eigentlich alles, da muss man gar nicht viel mehr dazu sagen. Dann soll Insta die Videos machen und die Reels und für 13-jährige Spannend sein, I don't care at all.
1: Mhm. Ja, ich, sehe das, oh ja. ich sehe das eigentlich ziemlich genau Ich bin natürlich ein bisschen wenig involviert in das ganze Fotobusiness, aber Instagram hat für mich so keine Relevanz. Das ist wirklich... Vor Jahren, als ich mal einen Account gemacht habe, habe ich eigentlich gehofft, dass das wirklich eine Plattform ist, so wie ich habe früher der Fotocommunity.de äh, de Bild besucht. So ein bisschen etwas in dem Sinn, einfach eben die New Generation oder so ein bisschen cooler mit App und so. Und dann habe ich gemerkt, es geht eigentlich nur noch darum, dass sich irgendwelche Chicks verkaufen, ähm, ja, ich, das, ich bin extrem selten auf Instagram, also ich frage mich manchmal, wieso habe ich das App überhaupt noch installiert? Äh, und es hat wirklich eigentlich noch nachgelassen, zu Facebook gehört, oder jetzt mit Meta. Äh, von dem her es ist mir so egal, aber ich muss noch eins sagen zu TikTok. Äh, TikTok und auch YouTube macht ihr ja das auch schon noch mit TikTok, mit den Videos, mit den Shorts, oder? Äh, dass jetzt quasi Instagram da anzieht, ist ganz normal. Äh, ich habe mich aber auch schon ein paar Mal jetzt dabei verwünscht, dass ich irgendwo in so einer Schlaufe gelandet bin, wo einfach eins short oder eins TikTok nach dem anderen durchgescrollt wird und am Schluss habe ich eine halbe Stunde verbraucht, ohne dass ich überhaupt han will, das App öffnen wollte. Also das ist so direkt über die Synapse gestört. Ich bin auf dem WC abgesessen und dann ist mir das Bein eingeschlafen. <lacht> <lacht> Nein, aber also das ist, das, die wissen ganz genau wie das funktioniert, dass sie dich süchtig mm -hmm. machen über kurze Zeit und aber auch über lange Zeit, also du kommst dann auch immer mm -hmm. wieder zurück und es mm -hmm. ist so etwas Widerwärtiges, aber es funktioniert Das stimmt,
0: Eben, das ist das, wo ich sage ich konsumiere mittlerweile mehr Reels darauf, drauf, weil das sucht dich so schnell rein und dann bleibst du einfach hängen und das kommt immer kurz das nächste und so aber ich sehe eben, ich habe zwei Probleme mit der ganzen Geschichte. Und das eine ist, ähm, mich stört, dass jetzt jede Plattform alles macht. Früher war es wie klar, gewesen, okay, YouTube ist einfach long content. Äh, TikTok ist TikTok und Instagram ist Instagram und Twitter ist Twitter. Und jetzt macht einfach alles, alles. Und es kommt überall dann gleich. Und ich finde so, hey, ähm, ja, aber eigentlich... Brauche ich das? Will ich das? Also ich sehe de, den de Sinn und Zweck dahinter nicht ganz. Du, man tut sich ja dann der Kuchen immer noch mehr aufteilen. Ja, es macht einfach keinen Sinn. Man
1: probiert es, oder? Es gibt einen, äh, einen guten einen Beitrag von Valulis, Valulis Daily oder so. Also für die, die es nicht kennen, das, der hat früher mal auf äh, was ist es, ZFBDR, hat wieder ja. mal mal Sendung im Fernsehen und irgendwann ein paar Jahre später ist ins Internet gewandert und seitdem, hat, seitdem macht er nicht nur Beiträge, wo kritisch äh, sich über äh, Sendeinhalt ähm, mit Sendeinhalt befasst, sondern eben auch mit uh, so Internetgeschichte. Und genau das war das Thema: gewesen, wieso macht YouTube jetzt TikTok? Und YouTube probiert das, aber die meisten ähm, Shorts auf YouTube haben einen TikTok-Stempel drauf. Das heisst, es funktioniert überhaupt also nicht Was für Finster meinst du? Sie probieren einfach. Instagram nicht auf. Nein, ich habe jetzt von in YouTube. YouTube. Auch schon, weil YouTube ich auch. noch nie gesehen. Ja. Pass. Also es, Das zeigt eigentlich einfach, es funktioniert nicht. Und das Kernbusiness von YouTube ist nach wie vor längere Videos. Und ich glaube auch, Instagram wird irgendwann aufwachen und merken, es funktioniert so nicht. Ähm, die Zersetzung von Märty funktioniert nicht. Es, ist, es bleibt bei diesen paar Apps, die wirklich Dedizierte so ein ihr Kernbusiness haben. Aber ähm, Sie können sie, sie natürlich auch Geld ausschenken oder? Ähm, gewisse Zahlen, äh, View-Zahlen die führen zu recht guten Geldbeträgen. Das hat TikTok vorgemacht und ähm, YouTube ist nachgegangen Allerdings ist es bei YouTube nicht so klar, wie denn du zu Geld kommst. Bei TikTok ist es, glaube ich, relativ fair. Also du kommst relativ schnell einmal etwas über und äh, es ist dann auch klar, wieso. Und bei YouTube die, die lässt sich eigentlich so ein bisschen offen. Und ich könnte mir vorstellen, bei Instagram da wird auch so ein damit gewunken, so, hey, look, da ist der Cash, komm, mach doch etwas. Äh, aber am Schluss siehst du eigentlich nie etwas davon und sie verdienen einfach Werbung, weil sie können, oder? Du hast ja jetzt auf Instagram schon enorm viel Werbung, nebst all den Influencer, die auch werben. Ja, das stimmt. Also ich
0: habe im Fall, jetzt gerade diese Woche habe ich mal ein bisschen für mich getestet auf Instagram. Ich habe sonst nie Reels äh, gemacht und ich habe jetzt mal zwei, drei gemacht und es ist im Fall schon noch krass, was der Algorithmus bewirkt. Also ich meine, ein Foto im Normalfall sehen das bei mir vielleicht so, ich sage jetzt 250 bis 500 Leute. Äh, und ein Real hat einfach die fünffachen Zahlen mhm. in einer zwei Stunden Ja. Also es ist wirklich crazy. Und das heißt für mich eigentlich die, die Plattform ist für Fotos am Sterben und jetzt will ich nochmal schnell zurückkommen für äh, auf auf Dings von Foto Community habe ich früher auch genützt ich weiß nicht gibt es die überhaupt noch ich und andere äh, 500 Pics ich meine 500 Pics finde ich eigentlich einen coolen ähm, Ort aber mich hat arbeiten von denen Plattformen immer gestört dass es eben so wie soll ich sagen, es sind dann ein bisschen Foto-Nerds unter sich, sagen wir jetzt mal, oder also sprich Fotografen unter sich und es ist so krass community-based, sprich wenn ich viele Leute kenne, wenn ich bei vielen Leuten einen guten Eindruck hinterlasse und ständig schreibe, dann werden meine Fotos aufgekeipt und dann sind sie gut. Und das hat mich immer brutal gestört, weil, ich meine, sorry, dort hat es manchmal Sachen in trending wo denkt denkt, so, wieso, warum? Oder, es werden, oder Fotografen werden gesagt: ja, es ist so ein gutes Foto. Und du schaust es an und denkst so, alte wie viel Mal hast du schon, ist das dein allererste HDR-Bild, das du schon jemals gemacht hast, oder was? Das sieht aus, zum Kotzen. Also, und alle finden es super. Und das hat mich so gestört, dass ich weißt, aufgehört habe. Ja, brauchen,
2: brauchen wir das? Brauchen wir irgendein Rating, wo ich sagt, das ist es gutes Bild. Und da können wir doch dann gerade in die Richtung. Was ist es gutes Bild? Ich meine, eigentlich Podcast, völlig klar. Vielleicht wäre das spannend. Was mhm. macht ein gutes Bild zu einem guten Bild? Sind es die Likes, sind es die ja. Comments? Was macht ein Algorithmus? Ich meine, eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, sind wir alle Sklaven von einem fucking Algorithmus. Weil wir machen ja nicht das, was wir machen wollen, sondern wir bedienen den Algorithmus brandgefährlich für die Kreativität, weil es eine homogene Masse gibt homogene Massen aus dem Muse. Und das heisst, große Techfirmen mhm. gehen uns vor, in welche Richtung unsere Kreativität gehen muss. Und das ist natürlich. Ja. Da das könnte ich kotzen. Ne?
1: Also wirklich, das finde ich. Aber ja. du hast absolut recht und ich bin absolut deiner Meinung, <lacht> wir müssen darüber einen Podcast machen. Vielleicht gerade nächstes Mal. Was gerade ich habe es gerade aufgeschrieben. Ich merke, es brennt. Es brennt
2: wirklich, ja. <lacht> Nein, ich finde, find, das ist ein wichtiges Thema. Gerade heute, weil ähm, Fotografie ist omnipräsent ist. Vor allem auf Social Media Plattformen. Und wie gehen wir mit Bildern um? Was, was macht das Bild zu einem guten Bild? Auch das ganze Thema mit Manipulieren mit, mit Bildern. Welche Macht haben die Bilder? Oder? Ich diese Themen sollten wir mal ansprechen. Da bringe ich ein paar Sachen, die ich sonst im Unterricht zeige. Oder was alles manipuliert wird. Und, äh, es, ist, es ist ein mega spannendes Feld. Und dann könnte man auch den Blick richtigen äh, Metaverse oder Wenn ja jetzt von Social Media Plattformen redet was bedeutet Metaverse generell? mal gesehen und was könnte das für Fotografen bieten? Also höchst spannend, ja. wenn wir in die Richtung gehen mit der, mit der nächsten Folge, weil ich glaube, wir sprengen schon wieder enorm den Rahmen von dem Podcast.
0: Genau, genau. Ich schreibe mir das gerade auf. Ich schreibe mir's grad auf.
1: Ja, Dann heisst das, wir müssen langsam zu Ende kommen.
0: Genau. Ich kann jetzt noch schnell, bevor du deine allzu beliebte Überraschungsfrage uns dann zum Abschluss stellen äh, würde ich gerne noch eine neue ähm, Rubrik einführen. Und, das war, und zwar sind das so quasi unsere Tipps des Monats. Das sind kleine Sachen, wo man sich vielleicht wo einfach nicht äh, eine, ganze, äh, eine ganze Diskussion entfachen können, aber wo trotzdem spannend sind. und äh, Ich habe da so etwas entdeckt und zwar ist das eine Webseite. Ähm, T-O-S-D-R- .org. Und das ist die Abkürzung für Terms of Service didn't read. Da geht es darum, äh, man kann eingeben, ähm, äh, zum Beispiel Facebook und es tut einem dann vereinfacht, also die, die lesen die Terms of Service und tun es in einfacher Sprache, ganz einfach, halt auf Englisch, aber trotzdem in, mehrere, in wenigen Sätzen zusammenfassen, was man dort genau erlaubt und was nicht. Weil ich bin überzeugt, alle von uns haben schon mal irgendwo irgendwelche Terms of Service akzeptiert und wissen gar nicht, was drin steht, was wahrscheinlich bei 99,9 von allen Websites der, wird der Fall sein oder das Programm auch. Und äh, dort kann man mal ein bisschen abchecken, was man zum Beispiel dann dort äh, eigentlich genau erlaubt hat und was nicht.
2: Sehr, sehr, sehr cool. Ich glaube, du du hast noch auch in die Show Notes verlinken das Ganze, wo man jetzt verwendet. Ja, perfekt. Tue ich noch drei. Ähm, ja, etwas Kleines, ähm, einfach was bei mir aktuell war in meinem Kurs, ich habe es schon mal erwähnt, auch in diesem Podcast, aber einfach da noch mal. Ähm, Passat zu 2022. Künstliche Intelligenz hat der Bojan schön angesprochen, wird, äh, wird dominanter werden, wird äh, sich, äh, wie soll man sagen, weiterentwickeln. Und das sieht man sehr gut bei den, bei den Topaz-Programmen, also Topaz Dinoise, Topaz Sharpen AI, Topaz Gigapixel, ähm, ich habe jemanden in der Klasse der alte Bilder mal wiederführen genommen. New York auch noch dazu mal und hat sie durch die verschiedenen Tools durchrennen lassen. Mit dem Ergebnis, dass du aus acht äh, Ah, was sind es, glaube ich, 8 ja, Megapixel-Bilder ursprünglich mal gewesen, die er da gehabt hat. Wirklich Fotos, machst du heute sagst, wow, mhm. die hast du so grosse, die könntest printen, die sehen mega scharf aus. Also wirklich cool, was du kannst machen kannst. Das heisst, dass du vielleicht Bilder, die du früher noch einfach gelöscht hättest, jetzt kannst du so hydrapieren, dass du die wieder kannst brauchen kannst. Oder vielleicht darfst du dann so ein so den letzten Touch geben. Also alles, was dort der topas macht, finde ich höchst spannend. Und sollte man mal ein Auge drauf werfen, definitiv.
0: Ja, dann äh, würde ich jetzt in dem Fall an Bojan für seine unglaubliche Überraschungsfrage an uns äh, übergeben. Ja, dann bleibt mir nur noch
1: eins rauszurücken mit dieser unglaublichen Überraschungsfrage. Äh, <lacht> Sie zielt das auch ein bisschen ab in Richtung Zukunft. Ähm, wir schließen die Folge ab mit der Frage, wo wendet, dass sich Sensoren äh, weiterentwickeln zu mehr Pixel oder zu mehr Frames? Wie meinst du mehr Frames? Mehr Fotos, schnellere äh, ah. Schnellere Sensoren, sagen wir es so. Ähm, da ich nicht
0: irgendwie ein unglaublicher Sportfotograf bin und selten den Burst wirklich nutze, bin ich für mehr Pixel. Weil ich finde mehr Pixel, respektive mehr
1: Auflösung, schon noch recht geil. Mhm. Okay, Stefan, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich würde mich gerne anschließen, bei mir pixel. Ich vertraue aber noch zu wenig daran, dass wir so weit sind, dass wir so Rauschen ähm, adäquat in den Griff bekommen. Und darum sage ich lieber noch ein bisschen mehr Speed, weil es hat schon Momente gegeben, wo ich sage, 20 Bilder sind zwar nice, aber ich weiss... Alpha One mit komprimiertem RAW 30 Bilder, sage ich immer, aber mh, vielleicht wären es so 60 Frames, dann doch noch etwas oder Fotografie. Mhm. Ich weiss, da haben wir zwar Video, aber in höherer Qualität. Und das wäre doch recht cool, wenn man da damit könnte machen, zum einfach mal mhm. umzuspielen damit
1: auch. Dann, oder wie stehen denn zu Smartphones mit ultra-höheren äh, Auflösungen? Was ja immer mehr im Trend ist. Äh, ja. dann wieder nicht, hä? Nein.
0: Nein, dort wünsche ich mir lieber ein optisches Zoom. Und zwar einen echten
1: optischen Zoom. Aber das ist jetzt nicht Praxis, wenn. <lacht> Eben. <lacht> okay. Ja, gut. Ja.
0: Dann äh, danke vielmals. Dann sind wir schon wieder am Schluss von unserem Podcast angekommen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Äh, falls es euch gefallen hat oder eben nicht dann könnt ihr uns als, äh, Feedback an, per Mail machen am besten an @podcast@fotografie-stammtisch.ch oder schreibt euch pinwand auf Facebook und ähm, ja wir hoffen wir hören euch äh, oder wir dürfen euch wieder eure Ohren wieder verwöhnen am nächsten ersten Sonntag vom Monat dann im Februar ciao ja, zusammen, ja, zusammen. Ja, bye bye